0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto compartir con ustedes nuevamente en una nueva edición de la Semana de la Roja. Estamos comenzando una nueva semana, hoy con Día Sandwich, acompañándolos a todos ustedes con esta edición de la Semana de la Roja para compartir distintos temas que son relacionados a nuestras distintas selecciones nacionales. Comenzando saludando entonces a quienes nos están, a quienes nos acompañan al panel tradicional, Fabio Figueiredo. Un gusto compartir contigo nuevamente acá en la Semana de la Roja.
1: Hola Felipe, hola Bicho, hola a todos y todas quienes nos siguen por Spotify. Sí, día sándwich, feriado mañana, así que lo vamos a disfrutar. Nos Vamos a hacer la previa del, del feriado hablando de La Roja, así que qué mejor.
0: Muy bien, Vicente, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte y compartir contigo la Semana de la Roja. Exactamente,
2: hola Felipe, hola Fabio y hola a todas y todos que no nos escuchan. Eh, efectivamente vamos a tener un capítulo súper entretenido porque vamos a estar tocando... En este día feriado, algunas cositas que son un poquito más de íntimas quizás, ya sea de nosotros como periodistas, como también de nuestros queridos eh, seleccionados de La Roja. Así que vamos a estar con un tema bien interesante hoy.
0: Así es, porque hoy día más que un programa de actualidad, vamos a compartir distintas historias, distintas anécdotas de la selección chilena de fútbol, cuánto nos ha marcado, qué, cuánto recordamos, cuánto significado para jugadores importantes en la trascendencia de la selección chilena. Yo lo primero que les quisiera consultar, Vicente y Fabio, ¿se acuerdan de la primera vez que fueron a ver un partido de la selección chilena?
2: Esto va a sonar como, como que soy el peor hincha de la selección pero quiero que quede en consideración que yo soy de Punta Arenas, por ende ver un partido de la selección para mí igual era complejo, no convengamos que estuve los primeros 18 años de mi vida atrapado en Punta Arenas, lo más creo que vi un partido entre Colo Colo y Magallanes que fue como lo más emocionante que tuve como a nivel futbolístico en el estadio municipal de Punta Arenas eh, y después cuando llegué acá a, a Santiago, lo primero que hice obviamente fue ver el alcohol y todo Y obviamente también quería mucho ver a la selección Y fue por un partido Chile-Venezuela, que si no mal recuerdan, eh, fue, terminamos 3-0 con un gol de Palomita de Arturo Vidal sí, Para las clasificatorias a Brasil 2014, si no me equivoco eh, Y lo curioso de ese partido es que yo me acuerdo que había comprado, y no sé si esto se puede contar, pero lo voy a contar igual yo había comprado eh, Galería Norte, creo, si no me equivoco o, o una entrada barata, porque bueno, uno estudiante universitario Obviamente la, 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 la accesibilidad presupuesto que tenía El no da. Exactamente, uno no tenía los mismos presupuestos Así que por ver a la selección uno paga lo que pues, se podía pagar en ese entonces nomás Y eh, yo fui con el papá y, el, y un amigo Y en un momento, cuando estaban entrando, ellos me dicen Oye, pero nosotros vamos a codo." que obviamente sería un poco mejor, serían diagonales, el Estadio nacional de todas maneras se ve bien de todos lados. Eh, y yo dije, ¿sabes qué? Voy a intentarlo, porque yo ya mi entrada, y, pero la revisión no sería tan estricta, insisto, yo no sé si esto te puede contar, eh, pero yo llegué, me lancé nomás, pasé, el, el alivio que fue después fue maravilloso, porque dije, bien, lo logré, nadie me echó de acá, nadie me pilló, así que por el momento todo legal y bueno, después ya disfrutar de un triunfo de, de Chile, que obviamente, bueno, el, rival, el Real Venezuela tampoco era, era el, el gran rival que uno esperaba, pero, pero para hacer el primer partido que hizo la selección fue muy emocionante, nos llamó un triunfo que fue súper significativo en ese momento, lo celebré con Tori y de todos los goles con mi amigo y su papá y todo, así que fue acá ni valió la pena haberme colado a la mala a, al, al codo de, la, de esta semana. Buena
1: anécdota, Vicente. ¿Y la suya, Fabio, se acuerda? Yo me acuerdo que, a ver, también un poquito de contexto. Yo viví casi toda mi infancia fuera de Chile también. Yo viví muchos años en Brasil, entonces eh, ver, a, ver a Chile fue como imposible. O sea, y las veces que jugaron tuve mala suerte más encima, porque las veces que jugó Chile por clasificatoria o qué sé yo, eran en otras ciudades. Yo vivía en Sao Paulo y era como, pucha, ya... No, no me tocó. Y después, hoy oh, va a jugar Chile en Brasil. Ah, qué bueno, ¿y dónde? Eh, Salvador de Bahía. Y era como, oh, al otro lado del país, imposible. Y pude, y pude ir a ver a La Roja por primera vez cuando volví a vivir a Chile. Y eso <risas> fue, yo volví el 2008, y mi primer partido a ver a la selección al estadio fue, fue el 1-0 con Argentina, de las clasificatorias para Sudáfrica. A, a ese nivel, así, al tiro, y fue, fue hey, y... Fue muy heavy la, la atmósfera de la gente, el poder compartir con la familia ahí en el estadio. Fue, fue una experiencia increíble, más encima gol de, gol de, de Orellana, eh, en mi familia hay muchos hinchas audinos. Entonces fue, fue una noche heavy, fue muy redondo y es inolvidable. Y después, claro, por la pega, bueno, empieza a ver a La Roja más seguido y, y, y siempre se siente especial. Siempre, siempre es muy bonito poder acompañar a la selección y a todas las selecciones. También me acuerdo de mi primer partido con la Roja Femenina, que fue el 2 a 0, esa goleada gigantesca que, contra Perú en el Estadio Nacional, eh, lo mismo con las selecciones juveniles, además más de algo sudamericano. Entonces, eh, siempre ver a la Roja tiene algo emocionante, y, y todos los partidos son diferentes.
0: Claro, la primera, claro, a mí me tocó también un Chile-Argentina, pero que perdimos el de la clasificatoria de Corea-Japón 2002, que perdimos 2 0, Argentina no entrenaba a Bielsa, Chile. En el Zona Costa, pero igual fue una muy bonita experiencia ir al Estadio Nacional lleno. Yo no iba hace muchos años al Nacional y sobre todo el hecho de, de que toda la gente fuera como en la misma, porque de repente cuando vas a los partidos en el fútbol chileno eh, vas con un poco de temor por el tema del roce con las barras, ¿no es cierto? En este caso era, todos iban por lo mismo, ¿no es cierto? Obviamente los rivales eran los argentinos, pero en este caso no iba mucha gente. Entonces, fue pues, pues muy bonito más allá del resultado. Ahora, más allá de la primera vez en el estadio, ¿qué recuerdo les trae de infancia? El primer partido, el que tengan memoria de la selección chilena que lo hayan visto por la tele.
1: Uy, yo me acuerdo me acuerdo de, de, de Francia 98 pegado. Yo creo, que cuando, yo creo que muchos cabros de nuestra generación, yo que ya, ya cumplí 30, eh, para nosotros Francia 98 fue, fue una cuestión increíble, fue un fenómeno país, fenómeno social brutal. Yo me acuerdo que en mi colegio eh, Antiguamente no existían los smartphones, no existía nada Y había una tele ahí Y le pedíamos al inspector del colegio Tío, porfa, pónganos ahí una tele Para ver los partidos de la selección que me encima en el horario de clase Entonces, eh, fue hey Yo me acuerdo pegado eh, El partido con Italia Me acuerdo, perfecto, el tiro libre el Coto Sierra Me acuerdo, de, de ese mundial Lo, lo vivía Concho Creo que en, en términos de conciencia En mi primer mundial y mi primera experiencia así, Siendo muy fanático de La Roja y viendo en Chile, todo lo que produjo ese mundial.
0: Y un mundial que lo vimos en el colegio, todo, ¿no? Sí, pues, yo de
2: hecho soy un poquito menor que, que Fabio, eh, o, o creo que andamos por ahí. Y yo tengo recuerdos muy vagos, quizás precisamente por eso. De hecho, si vamos a los cálculos, yo tenía solo seis años cuando fue el Mundial del 98. Eh, entonces, mi recuerdo, y aparte, si consideramos que yo no era tan futbolero cuando niño, como que a mí el, el, el fútbol me fue captando como con el pasar de los años, y yo me fui futbolizando con el pasar de los años. De hecho, mi primer gran recuerdo futbolístico con la selección. Eh, más allá del Mundial del 98, que yo recuerdo que, que en mi casa se había mucho movimiento, que recuerdo la canción, recuerdo el Futix, por ejemplo, esta, esta mascota del Mundial de Francia, el, el pajarito. Pero, pero mi primer recuerdo futbolístico como tal es que yo sufrí por, fútbol, por la selección, creo que fue para el Mundial de 2007, el, sub el Mundial Sub-20. Eh, y recuerdo haber llorado eh, a moco suelto cuando perdimos con Argentina, haber estado enradiado con ese partido haber a ver, como seguido con como mucha como ahínco cada uno de los partidos, ahí yo estaba ya muy futbolizado, y yo creo que ese es mi primer gran, rec gran recuerdo y gran sufrimiento con las elecciones, es ese, el Mundial Sub-20 cuando
0: fuimos terceros sí, Yo creo que si vamos a hablar de grandes sufrimientos, para mí los Juegos Olímpicos del 2000 el partido ese con Camerún destrozado, me acuerdo que iba al colegio todo destrozados, los profesores, los inspectores nadie quería hablar, el partido se jugó a las 6 de la mañana entonces, todos llegamos al colegio después. Ah. Y eh, la, que la eliminación de la, del Mundial. De, o sea, de la, no, no, del, no cuando perdimos con Brasil en el Mundial de 2014, sino que cuando quedamos fuera del Mundial de Rusia. Yo creo que ese ha sido el otro, el otro gran dolor que, que he tenido. Y mi primero, los, mis primeros recuerdos de la selección eh, son para la Copa América de los 87, que tenía cuatro años. No me acuerdo muy. Algo. No me acuerdo que hicieron los goles y todo. Lo recuerdo porque los vi con, con mi abuelo, que falleció el año pasado. Y perdone, este año y con mi papá cuando ya Rancagua. Me acuerdo así de los, de los, de los del 4-0 sobre todo contra, contra Brasil, que es uno de los mejores partidos que ha jugado la selección en las últimas décadas. ¿Y usted cuándo lloró con la selección, Fabio?
1: Uh, no han sido pocas, fíjate, han sido, han sido varias, varias rabias me acuerdo todo el proceso clasificatorio sí, mierda, del eh. del 2002 y 2006 fueron tiempos duros fue difícil me encima a mí me tocó vivirlo en un Brasil que tenía un súper equipo una eran puras superestrellas eh, entonces era era como el bicho raro en el colegio había todos mis compañeros celebrando y yo clasificábamos. entonces fue a oh, lata. me dolió un montón la ah, sí, el Chile Brasil en el en, en el mundial del 2014 fue terrible eh, la final de la Copa Confederaciones fue terrible. El Mundial de Canadá claro, fue terrible, también, con, con, con la el inicio, cuando estos cabros recién se empezaban a convertir en la generación dorada. También Fejei, porque yo creo que to todos, por cómo jugaba ese equipo, nos ilusionamos. Todos dijimos, chutros es que aquí, aquí puede ser. Yo creo que no, no hay chileno que no pensó que Chile podía ser campeón del mundo en ese, en ese Mundial Juvenil. Así que fue, fue brutal. Es que era
0: el mejor equipo del campeonato, o sea, honestamente era Le el mejor equipo. equipo. Era el que mejor jugaba. Y no es chiste, sigue sí, siendo
1: el mejor equipo. Y también Chile, la Roja me ha dado mucha, muchas lágrimas, pero lágrimas de alegría. Me acuerdo cuando la Roja sub-20 gana los Odezuren en, en Bolivia, y yo estuve, tuve la fortuna de estar ahí con, con, trabajando acá, y fue heavy. Me dio mucha alegría la clasificación al Mundial de Sudáfrica después de tanto tiempo. Fue, fue muy heavy, eso lo viví como hincha. La clasificación de la Roja femenina al Mundial creo que fue algo conmovedor, que, que, que me tocó profundamente a mí y a muchos chilenos por todo lo que conlleva. Así que han habido de todo, lágrimas de alegría, lágrimas de pena, frustración, de mucha esperanza. La Roja produce eso, la Roja te entrega tantas cosas que, que es, bacán, es bacán tener a la, la selección chilena como parte importante de tu vida.
0: Claro, sí. Yo como principal alegría, bueno, el 2000, la, las Copas de América, el 2015 y el 2016, difícil elegir cuál eh, ha significado eh, más para mí. Yo creo que las dos las celebré de igual manera, quizás la del 2016 un poquito más porque fue como la confirmación de que Chile era el mejor equipo. De que ya no era la primera, sino que era la segunda, ganarle dos veces a la Argentina de Messi, ¿no es cierto? Después de todo lo que se había dicho en la primera Copa América. Entonces, eh, creo que fue, fue, fue una experiencia irrepetible, sobre todo porque uno, en mi caso, te lo vamos a hablar después, los pude vivir en familia, que es bonito. Hay gente que le gusta los partidos solo encerrados. A mí igual me gusta lo, en familia.
1: A mí, ¿sabes qué me pasó con las dos Copas? Me pasó una cuestión muy gay. Yo disfruté mucho más la Copa América Centenario eh, porque... Porque ya era el campeón, ya ya tenía ya sabía lo que era y lo quería vivir de nuevo. Yo estaba en el estadio para la final del 2015 y me quedé pegado. Veo el penal de Alexis, veo el estadio que explota, el estadio nacional que hermoso. no Y yo me, yo de verdad me quedé pegado y dije, oh, como que te cuesta asimilarlo, es difícil. No sé sea, es, Exacto, es como, oh, se pasó. Y, y miráis para todos lados y veía gente de prensa así totalmente... Eh, eh, sí, claro. exacerbados, vueltos locos veía a los hinchas, veía a los cabros en la cancha y tú decís oh, qué heavy, para mí fue, fue muy heavy yo de verdad me quedé varios minutos como sentado mirando esto sin, sin creerlo era como, oh, Chile
0: campeón Muchachos, les tengo sí, una, una consulta rápida pero no la vamos a contestar primero nosotros sino que la va a contestar un exfutbolista de la selección ¿Cuál es el jugador de la selección que más nos ha marcado? El que ha sido como su ídolo vistiendo la camiseta roja El primero que la va a contestar es José Luis Villanueva que a, a continuación vamos a escuchar lo que él nos comentó respecto a qué sintió el momento de compartir por primera vez Camarín con el matador Salas. Así que escuchemos a José Luis de Villanueva y volvemos con la respuesta de Fabio, la Vicente y la mía de quién fue el jugador que más lo marcó en la
3: selección. Yo no sé cómo hablarle, en serio, en serio, y lo he visto un montón de veces, y yo todavía me pongo nervioso. Para mí estar en la pieza con él era una cuestión, pero yo no puedo creer que esté con el matador Salas. Yo quería jugar en Argentina por él, un momento... El de, de mi carrera fue cuando metí un gol, compadre, en la cancha de San Lorenzo, que le gané un cabezazo a Pablo Montero, gol a Sebastián Saja. Y yo dije, oh, compadre, este momento, y me agacho y hago el matador. Y la hinchada de raza cantando, chileno, chileno, chile. Y al otro día sale una foto mía en el Olé diciendo matador de Avellaneda. No, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Como delantero fenomenal. El que la agarró, la paró de pecho, enganchó con la planta y le pegó de externo al segundo palo en la en, en Lazio olvídate. El que la clavó y le dan fenómeno, fenómeno, fenómeno. Contra Atlético Nacional que la clavó de lejos, olvídate es que la paró así, levantó la pata, la bajó enganchó al de Sao Paulo y definió olvídalo, que haga lo que quiera
0: bueno, escuchamos a José Luis Villanueva contándonos esta historia muy entretenida sobre cómo, qué significó para él la primera vez que compartió con Marcelo Salas el gran ídolo de su infancia, muchachos ¿cuál fue ha sido su ídolo vistiendo la roja?
1: todos somos Villanueva, todo el rato no a mí, a mí me pasó para mí mi gran ídolo de infancia ese tipo que tú veías y, y decía, oh, qué heavy, que sea chileno, que qué orgullo para mí fue el Matador Salas, yo lo vi durante muchísimos años como hincha. En mi infancia, como, como les dije, vivía, yo vivía en Brasil y todo, y, y aparte de Elías Figueroa, cuando tú, tú dices que eres chileno, oh, Elías Figueroa y Marcelo Salas y Iván Zamorano. Esos son los tres nombres que se les vienen a la cabeza al tiro a los, a los brasileños cuando hablan de fútbol. Y no, el Matador es Y que yo tuve la fortuna de conocerlo eh, y, y he hablado varias veces con él, ya trabajando en el fútbol, trabajando con, con La Roja. Y me acuerdo una vez que estaba en la pega y uno empieza a normalizar esto como que te acostumbras y uno pierde un poco la capacidad de asombro y esto pa pasa a ser parte de tu vida y, y un día veo al matador sala y también me quedé bloqueado así, oh, el matador quejé, el matador obviamente Marcelo ya se había retirado y estaba en su nuevo rol como, como dirigente de Deportes Temuco y fue como oh, quejé y, y onda verlo así de cerca era como oh, es, es de verdad ¿cachai? Es, es un ser humano entonces fue como dije, a mí también Matador Sala es un referente, es de la época que a mí me empieza a gustar mucho el fútbol y, y imposible no, no recordar a Marcelo Salas para mí debe ser uno de los grandes ídolos de mi infancia uno de los tipos que marcó mi gusto por este deporte yo creo que, bueno, con el matador yo siempre,
2: a mí siempre me gustó, y lo encontré extraordinario tal como Fabio, pero yo creo que me tesó mucho la camiseta a la hora de amarlo tanto, quizás eh, pero sí ¿quién, a quien amé eh, bueno, y hasta el día de hoy lo encuentro un ídolo, y de hecho lo voy a pensar a contar una anécdota que tuve, que tuve con él trabajando ya aquí en La Roja es Alexis Sánchez eh, yo por eso digo, soy quizás un, un fan más millennial, porque a mí Alexis Sánchez me vuelve loco eh, soy hincha de Alexis desde que estaba en Cobreloa y eh, me recuerdo perfecto porque bueno, Arturo Vidal no tenía la suerte de encontrármelo como cara a cara aún porque probablemente imaginar un, un, un efecto similar a lo que me pasó con Alexis, pero recuerdo haber visto a Alexis saliendo teníamos, ya estaban acá entrenando en Chile eh, estábamos con pintura y yo todavía no, nunca lo había visto en persona, Alexis y me acuerdo que viene saliendo como de la sala de máquinas porque no sé si venía de una lesión, se lo estaban como revisando y viene saliendo como a la sala de máquinas y caminando por Juan Pinturán. Y yo estaba ahí, no me acuerdo con quién, si Nicolás Pantoja aparece tomando un cariñoso saludo y, y pasa Alexis y yo, lo, mi primera reacción natural, sin pensar en, lo, en el profesionalismo o nada, fue empezar a sacar el celular. Porque dije, no, yo me voy sacar una foto con Alexis. Onda, en mi cabeza decía, no, tengo que sacarme una foto con Alexis. Estaba desesperado. Onda, lo vi dije, no, 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 no. no onda, Me volví loco. Eh, y mi amigo, mi compañero, me, me ve que estoy con el celular en la mano, onda sacándolo, y me dice como, no, no, no podí no podí estoy trabajando no podí sacar el, el, el celular no no podí no podí ser poco profesional ¿caché? yo como, eh, no no puedo no puedo no puedo cómo se llama sacamos una foto con Alexis eh, no corresponde así que eh, viene pasando ya Alexis y yo al final atino a ti no solamente a saludarlo Alexis muy simpático nos saluda a ambos nos da la mano incluso yo al día de hoy, lamentablemente la gente no lo puede ver, pero hasta el día de hoy uso un guante, eh, porque no me he lavado la mano desde ese día, eh, no, pero eh, eh, recuerdo que me dio la mano, me dijo, buena cabros, ¿cómo están? Y yo para mí fue, onda, se me cayó el mundo, dije como, oh, qué locura, no puede ser, calísima, ya me acaba de saludar, me dijo, buena cabros, es real, para es mí real. eso lo fue todo, es real, es real, lo toqué. Y aparte que lo más, lo más mágico para mí, yo soy bajo igual, que era como éramos del mismo porte, entonces fue aún más emocionante para mí, porque más encima el éxito de mi porte, no lo puedo creer, así que no, sí, fue, fue loco. Yo de chico quería ser
0: arquero, me recuerdo que mi primer torneo de la selección que vi, ya con uso de razón, fue la Copa América 91, entonces mi primer ídolo era el Pato Toledo, pero ya después no resultó lo de ser arquero, me empezó a gustar Van Zamorano, por supuesto, en la época de Francia 98, en Real Madrid, y terminó siendo... Siendo mi ídolo. Bueno, muchachos, terminamos de esta manera el primer bloque de la semana de la Roja, haciendo recuerdos de lo que significa la selección para cada uno de nosotros. Vamos con compromisos comerciales, tenemos muchas más anécdotas que compartir con ustedes. Una cristal retornable es como jugadora de recambio: sale una vacía y entra una rellena. Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la Roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos. Aprovecha los Red Days navideños y encuentra el mejor regalo a un precio increíble, como este Motorola G9 Plus, que puedes llevar en 24 cuotas de 8.329 pesos, contratando un plan Claro Max y con despacho gratis. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de la roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio, Mac, la casa oficial de la selección
4: Ya puedes tener una cuenta corriente Que no te pide sueldo para abrirla Que no te cobra por transferencias Ni por sacar plata en cajeros Y que tampoco te piden Te voy a Ya puedes tener tu cuenta corriente Live del Santander Una cuenta que además Te permite comprar por internet y en apps Ábrela 100% online en santander.cl Cuenta corriente live Tu cuenta y la de todos Santander, tu banco.
5: Soy una camiseta usada de La Roja, con más historias que ninguna. Estuve ahí en las dos Copas América. No quiero ser otro desecho más que ensucia el planeta. Por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate en rojasustentable.cl Arauco por una roja más sustentable.
0: Volvemos con la semana de la roja. Los estamos acompañando a través del de Spotify, ¿no es cierto?, con el podcast, podcast de las elecciones chilenas. Recuerden visitar nuestro ecosistema digital. Estamos presentes en todas las redes sociales y por supuesto también en la roja.cl y descarguen la aplicación oficial de la roja. Eh, ¿Qué significa la selección chilena para la cultura, para la sociedad nacional? ¿Qué opinan muchachos? A gusto mío, creo que la selección a esta altura de, la, de lo que es el país, lo que es el mundo, es casi lo único que logra unir a todos los chilenos, la selección chilena.
2: Sí, pero absolutamente, o sea, es cosa de ver, eh, no sé, yo creo que es cosa de sacar el, el, la, la oreja un rato cuando hay un gol de Chile en un partido y escuchar cuánta gente lo grita. Yo creo que esa es la mejor forma de entender como el impacto que tiene como a nivel social el, el fútbol chileno yo, yo como que me acordé de todo eso ahora hace poco cuando en los partidos eliminatorias cuando escuchaba los gritos de gol y en verdad se escuchaba en toda la comuna el grito de la gente y tú decís en verdad está todo el mundo viendo el partido y ahí te das cuenta que no es como cuando, cuando la gente de partidos de Colo-Colo de, de, de la U, de la Católica esta cuestión es transversal yo sé que suena un poco pero pero en verdad es así, anda, y, y es, es muy notorio, insisto, lo de lo de, lo, lo de los gritos, yo en eso lo noto, en cómo se escucha como la gente, el, la ciudad,
0: cuando hay un partido de Chile. Fabio, ¿qué, ¿qué significa la selección?
1: Es que, para mí, lo primero que se me viene a la cabeza cuando me dicen selección chilena es unidad, es que estamos todos en la misma, La Roja es capaz de movilizar a todo un país, se sale antes de la pega, se sale antes del colegio, se suspenden clases... Eh, el mundo o, o la realidad en el fondo, el que el día a día se ajusta a la selección chilena y a los momentos importantes de La Roja, es eh, super power eso, a mí siempre me ha llamado mucho la atención de, de cómo es capaz La Roja de, de cambiar los estados de ánimo de la gente de, y, y, y de cómo también eh, refuerza esa, esa sensación de orgullo, de pertenencia de la chilenidad, yo creo que todos nos sentimos más bacanes como chilenos después de ganar las Copas de América creo que que la selección hace posible eso de que cambia el hábito, cambia los hábitos de, de la vida normal. A mí me parece que la, la Roja tiene una fuerza increíble en términos de cómo impacta en la vida de las personas. Hey. Ah,
2: yo creo que esa semana post Copa América 2015 o post Copa América
0: 2016, todo el mundo estaba feliz. Era impresionante, estaba todo el mundo feliz. Es impresionante. El segundo partido de la Copa América Centenario yo la vi en Isla Negra, donde vive mi papá. Y nos volvimos al Garrobo, que es donde nos estábamos quedando nosotros. Y estaba toda la, toda la calle, esa larga del litoral central repleta de público, nos demoramos tres horas en llegar sí, no, porque sí, no se locura. podía pero era una sensación de alegría no no era así como que uno se intimidara con, lo, con, la, con las multitudes nadie se tiraba encima de los autos, era pura alegría y salir a celebrar eh. también a mí me gusta de cómo se unen de repente incluso políticos de, de ultra derecha con ultra izquierda cuando juega la selección eh, es muy bonito eso ¿eh? sobre todo en tiempos que estamos con tanta división eh, ver cómo la selección ya es como el último bastión que está quedando que logra unir a los chilenos. De hecho, sí, se ve en Twitter, por ejemplo, cuando juega la selección, están todos comentando, de, como bien decías tú. Y se cuentan razón cuando dicen es que era penal, y viene el otro y le dice, sí, pues era penal. Ahí se ahí, ahí, ahí se ahí se tienen un punto de encuentro que no tienen en su actividad diaria.
2: Tal cual, Esa, es que ahí está yo creo que la verdadera unidad que tiene Chile en algunos, eh, muchas veces solo se da con el fútbol, lamentablemente, y... Y también hay que apreciarlo como tal, más allá de, de lamentarlo, yo creo que también hay que apreciar a la selección como ese como único punto de unión o, o, o gran bastión de unión que tiene la, la sociedad chilena,
1: muchas veces. La Roja hace, hace la vía más liviana, como que los problemas son menos problemas, los errores no son tan graves, eh, pasan cositas que a la larga lo mismo, yo me acuerdo saliendo del estadio para la primera Copa América, eh, fue tal el descontrol y la locura que los estacionamientos donde estaban los autos de, lo, de la gente que fue al estadio, la gente se fue y quedaron cerrados y estaban los autos adentro. Yo salí mucho rato después del estadio por, por temas de pega y de repente veo mi auto y un portón con candado y nadie en la calle y fiesta por todos lados y de hecho, te ahora cómo lo saco? Y, y, y es tanta la alegría que tú decís, ya, pero no es tan grave, ¿cachai? Y cosas que en el, en el día a día estaría ahí enfurecido y es como, a lo mismo, o sea, todo es más liviano, es más entretenido, eh, estamos todos en la misma sintonía, en, en, en la misma frecuencia, entonces... Es genial, a mí, me, a mí me encanta, yo creo que de verdad la roja le hace bien a Chile.
0: Vamos a escuchar ahora una anécdota de uno de los mejores jugadores de la selección chilena, que es Elías Figueroa, Aquí él cuenta esta anécdota del cheque en blanco, ¿no es cierto?, que le ofreció la selección de Brasil para que jugara por ellos, pero él prefiere jugar obviamente por su país, por la selección chilena, en una demostración del fanatismo, ¿no es cierto?, que genera la selección, no solo los hinchas, sino que también es los mismos jugadores. Escuchemos, a Elías, a Don Elías, y ya volvemos con, para comentar un poco más.
6: Bueno, en esa época, eh, como te dije, yo estaba jugando en Brasil incluso y, y todo, a esperar, fui elegido el mejor jugador de, no solo de Brasil, sino que de América y fui como de, del mundo también, ¿no? Acuérdate, tras mío venía Beckenbauer, venían todo eso Un día me llaman y me dicen, me ponen un cheque en blanco y me dicen ahí, llénalo, pero ¿para qué? Llénalo y te nacionalizamos, me dicen y juegas inmediatamente por la selección brasilera. No te preocupes, la demora, porque en menos de una semana ya eres brasilero. Y, pero ponle cero, me decía, está en blanco el cheque, ponle cero, nomás pone yo lo miraba así, pensaba pobrecero, cero pero también pensaba mucho, mis padres estaban vivos en la época, escucha, mi papá se sentía tan orgulloso de mí Chile, yo me sentía orgulloso de ser chileno de representar casi siempre, había selecciones de América, el chileno Figueroa andé el chileno Figueroa, y eso me, me hacía sentirme orgulloso, así que no, no, dije finalmente, no, no puedo, prefiero pero pucha, por acá, porque ser el campeón del mundo no, prefiero jugar por mi país siempre y defender a los míos, dije, así que ahí quedó ese cheque, ¿no?
0: Ahí escuchábamos a Don Elías recordando esta gran anécdota del de famoso el cheque en blanco que le ofrecieron. Eh, muchachos, eh, ¿uno puede ser hincha de la selección chilena y no de un equipo de fútbol en Chile? Upa, eh, es una
2: interesante pregunta. Eh, Porque todos somos
0: hinchas de la selección, pero aparte sí, nos gusta un equipo en Chile. Sí, ese es el
2: tema. Yo no sé, he conocido gente que efectivamente es hincha de la, de la selección y no de un club. Eh, pero, pero lo personal, y soy súper sincero, yo, para, para mí, como que van por carriles distintos, ¿cachai? Como que para mí está la selección, que es como una cuestión más macro, y el club que vendría siendo una cuestión más micro. O sea, si tú me preguntáis si prefiero ser campeón del mundo a ser campeón de Libertadores o ser campeón de, no sé, el Mundial de Clubes, yo te digo que ser campeón del mundo
1: mil veces más, ¿cachai? A ver, ¿de qué Libertadores ya tenemos? <risa> yo sabía que iba a Yo sabía, yo sabía. No, a mí, a mí me pasa algo parecido con La Roja, y creo que La Roja es capaz de, de romper esas fronteras también. ¿Cuánto hincha de, de club rival no se convierte también un poco en fanático de, de, de jugadores de La Roja que están sumamente identificados con otros clubes? Yo creo que, por ejemplo, lo que produce Gary Medel es super heavy. Gary sí, Medel sí, es exacto. un emblema cruzado, el Gary donde puede y cuando puede, dice que hincha la católica y, y, y le encanta y todo, pero creo que no hay chileno, sea el club que te guste, que no sea tremendo hincha y, y fanático de Gary. Y, y creo que ese es un súper buen reflejo de lo que hace la selección. La, la selección trasciende a todo, supera a los clubes, supera eh, fanatismos personales, supera todo. Eh, la roja es un tema país, es un gusto país, entonces es como, es difícil eh, eso, así como que no, no me, no me llama tanto la selección, sí. Al que le guste una pelota eh, en este país es fanático de La Roja, sí o sí. Incluso hay gente que no le gusta tanto el fútbol. Y, y, es, y es normal, hay gente que posiblemente no vea los partidos del, del campeonato o no tenga un club tan, tan marcado. es tan fuerte el fenómeno social que tiene que, que es imposible que alguien no quiera juntarse a ver un partido, o que alguien no esté pendiente, o alguien que no se le amargue el día si no se dan los resultados en clasificatoria, o alguien que no, no, no se contagie con esa buena vibra que produce un triunfo de la roja. Es, es muy particular. Yo quería reafirmar ese punto de Fabio, porque eso es precisamente,
2: yo creo que hay muchos hinchas de clubes. Pero no, pero no todo el mundo se hincha un club Pero yo creo que todos los chilenos O la mayoría de los chilenos son hincha de la selección Y eso es, es, lo, es lo llamativo en el fondo que Hay mucha gente que no está ni ahí con los clubes, no está ni ahí con el fútbol Pero aún así, cuando es partido de selección Se sienta en el partido de selección, disfruta el partido de selección Grita con el partido de selección Entonces yo creo que ese es un fenómeno
0: súper llamativo en cuanto a la roja Así es, para ir cerrando este bloque eh, Yo concuerdo con lo que dice Vicente Hay mucha gente que no le gusta tanto el fútbol Y todos tenemos en la familia En el caso mío, mi mamá, ¿no es cierto? Mi, mi señora, que no le gustaba el fútbol, pero los partidos de Chile en Mundiales, en Copa América, Eliminatorio, hay que verlos, sobre todo cuando termina siendo un panorama familiar. Yo me acuerdo un de una persona muy importante para el país, como ha sido Michelle Bachelet, que fue dos veces presidenta, y le preguntaban, ¿y cuál es su equipo de fútbol? Yo soy hincha de la selección, decía. Nunca supimos qué equipo le gustaba, pero no se perdía nunca los partidos de la selección, incluso fue al Mundial. Michelle Bachelet, entonces ella yo creo que es un emblema de los que no son, de los que donde son, hinchas de la selección, pero que no tienen un equipo definido. Y además
2: también comenta en los partidos, me manda comentarios y me dice como, oye, ¿qué opinaste de este cambio? Pero desde el club es nada, pero cuando se trata de la
0: selección es impresionante, se convierte en comentarista. Así es, muchachos, vamos con compromisos comerciales y ya venimos con el bloque final de la Semana de la Roja. Una cristal retornable es como jugadora de recambio, sale una vacía y entra una rellena. Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos. Aprovecha los Red Days navideños y encuentra el mejor regalo a un precio increíble, como este Motorola G9 Plus, que puedes llevar en 24 cuotas de 8.329 pesos, contratando un plan Claro Max y con despacho gratis. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de la roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa tu estadio Sodimac la casa oficial de la selección
4: Ya puedes tener una cuenta corriente que no te pide sueldo para abrirla que no te cobra por transferencias ni por sacar plata en cajeros y que tampoco te piden tu hueá laboral Ya puedes tener tu cuenta corriente Live del Santander Una cuenta que además te permite comprar por internet y en apps la 100% online en santander.cl Cuenta Corriente Life Tu cuenta y la de todos Santander Tu banco
5: Soy una camiseta usada de La Roja Con más historias que ninguna Estuve ahí en las dos Copas América. No quiero ser otro desecho más que ensucia el planeta por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable. Estamos con el bloque final de la Semana
0: de la Roja acá en Spotify, junto a Vicente Quijada y Fabio Figueiredo. Muchachos, yo creo que todos lo tenemos, ¿sabes? El fútbol es de caballeros, ¿no es cierto? Eh, vemos entrenadores que repiten vestimentas, ¿no es cierto? Jugadores que entran con el pie derecho, va siempre a la cancha. ¿Cuáles son sus cábalas que tienen a la hora de ver los partidos de la selección? Es que yo
1: me puse cabalero después de trabajar en esto.
0: Antes no era, no era tanto de eso, así como que ya, por último,
1: esa, esa pequeña oración antes del partido, pero para callado, ¿cachai? Dos, por favor, que ven pero después ya empecé con cábalas y heavy. Trato de no hablar de los partidos ni los resultados. Eh, hubo una época que me cambiaba calcetines, tenía los calcetines de la suerte y que eran de dos colores distintos, me los ponía para los partidos. Y era, era ridículo y me decían, pero viejo, estáis con calcetines cambiados. Sí sé, pero, pero ¿para qué? No, cábala por el partido. Ya, pero no, no déjenme, no me hablen, ¿cachai? Y, y varias... Eh, por ejemplo, ahora en, en rol de pega, cuando me toca llegar al estadio, me fijo en esas cosas que hacen los jugadores, entrar por el pie derecho, eh, siempre hay una que otra, otra contramufa, así como, oye, ¿cómo les va hoy día? No, está difícil, yo creo que no, no sé, no sé, Pero no estoy reservado y, y todas esas cosas. Pero claro, uno se empieza a poner más, más, más cabalero con los, con los años, viendo también a, a los jugadores cómo lo llevan. Hay buenas historias de cabalas en el fútbol. La de, la de Nelson Tapia es muy buena con el tema del color de la camiseta. O sea, yo creo que eh, el, el, el ritual y la mitología que genera el fútbol también da lugar a ese tipo de conducta. Yo, yo soy anti, o sea, no anti caballero, al contrario, soy tan mufa.
2: Tan dieta, pero es que es un tema que es impresionante. Yo creo que todos mis amigos que estén escuchando este podcast estarían 100% de acuerdo, porque es un tema que yo ya tengo prohibido hablar de la selección, tengo prohibido hablar de tenis, tengo prohibido hablar de cualquier tema futbolístico o deportivo, eh, porque en general lo que yo digo. Ocurre lo contrario, exacto. Y de hecho, recuerdo perfecto para un sorteo, me acuerdo de perfecto, de, para el sorteo del Mundial eh, de Brasil 2014, que nos tocó bastante complicado con, con España, Holanda y Australia, y después en la segunda fase nos podía tocar Brasil. Eh, se fueron, nos tocó Brasil, eh, pero en el armado del grupo, yo cada vez que pasaba algo yo iba comentando, no, pero no importa, si el segundo grupo no va a ser tan complicado, Holanda, y así, y ahí, de ese día que mis compañeros me dijeron, por favor, nunca más habléis más de fútbol, y esa es mi principal cara yo creo que soy extremadamente cuidadoso a la hora de hacer sentencias como absolutas antes de un partido, no, vamos a ganar, vamos a clasificar, vamos a hacer esto, no puedo decir nada, solo hablo después de los partidos porque si no, mi poder mágico de, de arruinar lo que vaya a pasar
1: puede, puede afectar el, el resultado del encuentro. También tengo un amuleto de la suerte que cuando... Cuando son los partidos, me lo guardo en el bolsillo derecho. No les voy a contar ah, qué es para no, para no matar la magia, porque se descarga el amuleto, se le, se le corta la magia, pero siempre. Y, y una vez me pasó para un partido que no lo encontraba no lo encontraba por ningún lado y qué sé yo, y, y veía la hora y chuta que a media hora tengo que salir luego porque tengo que ir y, y no lo encontraba y de vuelta a la casa entera hasta que lo encontré y salí rajado. Y me llaman, oye, pero ¿por qué te has demorado? No, no, es que estoy buscando algo importante. ¿Pero qué? ¿Las llaves? ¿La billetera? No, no, un, ah, ya, ya te cuento. Y después me preguntan, no, oye, ¿por qué te, te demoraste unos minutos? No, porque estaba buscando en mi amuleto esto y lo muestro. Así. <risa> y me dicen, pero es broma supongo, eh, eh, me estáis jodiendo. Yo, no, 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 es que lo necesito. Simple. Por suerte Chile ganó y dije, viste, porque estaba esto acá
0: si no, si no, no funcionaba Para mí la cábala siempre fue en los partidos en familia Con mis hermanos, con mi papá, con mi abuelo Siempre fue mi como la cábala A veces perdíamos, pero igual decíamos, hagámoslo como cábala Pero sí. era porque, por lo que significaba lo que hablábamos en el bloque anterior ¿eh? Un poco la, la importancia de la selección eh, como factor unitario de, de la sociedad ¿eh? Que termina siendo un panorama familiar y de amigos eh, Muchachos, vamos a escuchar ahora una anécdota bien simpática también que la hace Pablo Contera relacionado a los Juegos Olímpicos. ¿eh? Una historia bien entretenida, la vamos a escuchar ahora y ya la comentamos a la vuelta acá en La Semana de la Roja.
7: Antes de un partido ya estábamos eliminados de, de poder participar en la Olimpiada. Necesitábamos un milagro. Y ese milagro ocurrió que Brasil tenía que ganar, que ganar por más de 7 goles. Lo consiguió porque terminó ganando 8 a 0 a Colombia. Me recuerdo haberle dicho a, a Manuel Neira que teníamos a Tarde Libre me recuerdo, le he dicho si Brasil gana 4 a 0 el primer tiempo le digo yo no salgo yo espero hasta el final y, y dicho y hecho 4 a 0 Brasil el primer tiempo y le digo yo de acá no me muevo, de la habitación no me muevo, yo escucho el partido de hecho ni siquiera lo estábamos mirando, lo estábamos escuchando por radio y ya en el quinto sexto gol le digo a Manuel si Brasil eh, nos da la mano y conseguimos pasar a a la siguiente fase eh, enfrente de, del hotel nuestro había un lago sucio y todo eso, le digo, yo soy capaz de tirarme al lago y cuando ya hicieron el, el octavo gol y termina el partido, una felicidad tremenda, le digo, Manuel, acompáñame, le digo, y yo me tiro, fue increíble, la verdad que a mí no me toca jugar el partido contra Colombia en el cual perdemos creo que 5 a 0, 5 a 1, si mal no recuerdo, que estábamos arriba en la tribuna, me recuerdo perfecto con, con el Calule, Melende, y fue un golpe fuertísimo, nosotros teníamos la aspiración de poder clasificar a la, la Olimpiada directamente y pasa hasta este bache, por así mencionarlo, de que Colombia nos ganara por una cifra muy abultada y esperar después de lo que podía ser Brasil era como lo típico que vivíamos nosotros dependiendo de, de, lo, de los resultados, dependiendo de las matemáticas y bueno, se dio y después de ahí en adelante fue como otra selección
0: Ahí estábamos escuchando entonces esa muy entretenida anécdota que nos contaba Pablo Contreras ¿Alguna locura que hayan hecho por La Roja para ir cerrando, muchachos? Uy, yo tengo una.
2: Eh, recuerdo, yo para la Copa América del 2015 no pude acelerar porque me tocó trabajar. Eh, Estaban en ese entonces, así que de celebración nada, celebré como calladito en el canal nomás. Por ende, cuando ganamos la Copa América del 2016 yo me volví loco. Eh, como que exploté todo lo que no exploté el año pasado y, este, y ese año. Y recuerdo que me terminé subiendo a como la base del caballo en, en Plaza Italia, eh, y llegué a mi casa el otro día, tenía un chichón y una quemadura, el chichón al parecer por una botella, que me había pegado entre todo el tumulto de gente vuelta loca, y una quemadura de bengalas, no sí. y, pero en el momento estaba vuelto loco, al punto de que me acuerdo que alguien prendió estos extintores, y yo agarré a un amigo y le dije, la cremógena, la crimógena, corre, corre, y eran extintores, uno estaba en, en una sensación de éxtasis, de euforia tal que estabas perdido como en, en ti mismo y en la aceleración, fue una locura.
1: Fabio? Uy, locuras por la roja, así como muy, muy gay. Creo que una vez eh, irme caminando del estadio a mi casa. todos para cuando somos era dos, en, en mi rol de hincha, en mi rol de hincha era, estaba la escoba y qué sé yo, y me fui, me fui caminando al estadio y me fui caminando eh, del estadio a la casa. Y para poder llegar a tiempo, una vez también, para juntarme con mi familia a ver un partido, taco así gigantesco y qué sé yo, estaba en, tomé un taxi para no demorarme tanto y faltaban 10 minutos para que empezara el partido y qué sé yo, y me bajé el taxi y dije, no, mira, si me voy corriendo llego y debo haber, <risa> me, debo haber pegado el, el, la media maratón de Santiago como para llegar para mi casa y llego pero destruido. Y todo me pero ¿qué te pasa? Así sudado, no, es, que, es que va a partir el partido. Pero, ¿Pero por qué? Sí, no, porque hay que llegar a tiempo, hay que hacer toda la previa Hay que conversar el partido sí, Hay que estar a tiempo. Sí. Entonces a mí, a mí yo Para no perderme un partido de la roja en el modo hincha No, lo que sea, si hay que correr, corremos Si hay que bajarse el auto, dejarlo tirado, lo tiramos sí. Da lo mismo
0: Mi mayor locura parecía la que comentó Fabio ¿eh? Una vez me había ido a Semana Santa a la playa Y me invitaron al estadio para un partido Chile-Uruguay donde empatamos 1-1 Donde el gol lo hizo Mirosevic Y me acuerdo que agarré un boom, me fui a Santiago Después me fui caminando hasta el estadio Llegué a la casa como a las 2 3 de la mañana, no sé cómo, porque no tenía auto, no había locomoción, pero logré llegar y, y fue una bonita experiencia porque hace mucho tiempo que no iba al Estadio Nacional y estaba repleto. Chile, que era un equipo relativamente competitivo en esa época con jugó al Olmos, no llegamos al Mundial, pero hicimos muy buen partido y yo creo que ha sido uno de los bonitos recuerdos que he tenido porque a mí me gusta mucho la experiencia estadio, más que ver los partidos sí, en la tele. Cosa. Algo que vamos a volver a ver pronto, ¿no? Seguramente la experiencia estadio una vez que superemos la pandemia. Bueno, muchachos, terminamos entonces una nueva edición de la Semana de La Roja. Nos volvemos a ver este día jueves en el podcast oficial de la selección chilena. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a ustedes, amigos, por estar junto a nosotros siempre acá en la Semana de La Roja. Que estén muy bien. Nos vemos el jueves. Chau, chau.